1: Amigos do Gé Corinthians, mais um dia difícil aqui para a gente repercutir a temporada do Timão, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, é, início complicado, em cinco rodadas o Corinthians só soma quatro pontos, quatro de 15 possíveis, um desempenho aí de 26% de aproveitamento, é, o desafio era complicado contra o Botafogo no Engenhão, um time que ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, embaladíssimo, é, muito estruturado, um trabalho bem feito aí do Luiz Castro, e de toda a diretoria do Botafogo, é, diante de um Corinthians que tenta se montar é, de forma improvisada né, ao longo da temporada, com mudanças, com improvisações, com estreias, com troca em comissão técnica, enfim. O Corinthians é, que vai tentando sobreviver nesse início de campeonato, com, depois de vários erros aí de planejamento, como a gente vem falando ao longo dos episódios. É, vou repercutir essa derrota do Corinthians para o Botafogo e os próximos passos do time na temporada com o Bruno Cassus e com o Careca Bertaglia que estão aqui comigo ontem o Careca fez um desabafaço nas redes sociais, daqui a pouco ele vai botar um pouco do sentimento dele aqui para vocês mas quero começar com o Bruno Cassus boa tarde meu amigo mais um jogo difícil para a gente acompanhar, né?
0: Salve, Marcelo Braga, careca, fiel torcida, todo mundo que escuta a gente. É, como você falou, a gente sabia que seria complicado, mas não imaginava que que seria aquele atropelo que a gente viu na noite dessa quinta-feira. O um Corinthians entregue, um Corinthians na roda, é, ouviu gritos de olé no segundo tempo em dois momentos. E o Luxemburgo na entrevista fala até que o Cássio não fez grandes defesas, é, não foi tão exigido, mas eu, eu fiquei com a sensação de que poderia ter sido até pior, é, acho que o Botafogo teve chance sim para ampliar, poderia ter construído uma goleada, um placar até mais elástico, e é um Corinthians que preocupa porque não consegue reagir, como você falou, vai se remontando, se reformulando no, no meio da temporada, é, e tem um clássico pela frente agora, um tabu para defender, um jogo importantíssimo e é uma panela de pressão. Né? O Corinthians num momento delicado e que tem muito, muito em jogo nesse clássico de domingo.
1: É isso, clássico de domingo. Pode ser a alegria que o torcedor está querendo há bastante tempo. né? Esse tabu aí de 16 jogos do Corinthians contra o São Paulo, 10 vitórias, 6 empates. Os últimos 3 jogos foram empates na Neoquímica Arena. É, faz um tempinho aí que o Corinthians não vence o São Paulo dentro de casa, é, mas mais tempo que o São Paulo, né? São Paulo não tem. É Rafael é, Mas falando um pouco desse jogo ainda, careca, coloca para fora então o seu sentimento hoje um pouco mais calmo, né, do que logo depois do jogo a gente sabe que as coisas são muito efervescentes ali, com, com a cabeça mais fria, com uma análise mais fria. O que, que você pode tirar desse jogo contra o Botafogo?
2: Fala, Marcelo Braga, Bruno Cassucci, fiel torcida, é um prazer estar aqui com vocês. Um podcast difícil. É... Eu podia ter gravado o vídeo com o jogo em andamento, porque eu desliguei a televisão. Tem um momento do jogo que eu, eu por exemplo, não vi o terceiro gol do Botafogo. Só fui ver hoje. É... E acho que isso que mais machuca, né, cara? Isso que mais machuca. Eu já falei aqui algumas vezes, perder ou ganhar é do jogo. Mas ver um time entregue, bagunçado, é, desorganizado, machuca muito. Assim. Eu até falei no vídeo, parecia que tinha jogador até que estava de sacanagem. Hoje, mais calmo, não consigo ficar pensando nisso. Acho que é mais desorganização mesmo. É, ficar na roda e daí se acaba correndo errado. Eu só fui ver o terceiro gol e o Tietchan sai de um... Sai de um buraco ali, né? como a gente diz, e consegue sair lá na frente. Ninguém faz a falta, ninguém acompanha. É um Corinthians entregue. O que eu mais pedi ali no Voz da Torcida, e postei também nas minhas redes sociais, é que eu queria o Corinthians de volta, cara. Eu queria... E eu não tô falando o Corinthians de 98, 99, não tô falando o Corinthians de 2015. Eu queria o Corinthians de 90, mano. Eu queria o Corinthians que competia pra caramba, que... É, custava caro ganhar do Corinthians, que o cara tinha que jogar muito mais, né, porque na vontade não ia acontecer, e o Corinthians hoje não tem nada, 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 nada. E já vou aproveitar um, um trechinho da sua apresentação, Braga. Vai ficar até cansativo para o torcedor, é, o quarto treinador né, na temporada, mas a palavra que o se falou muitas vezes aqui nos últimos podcasts a falta de convicção, né? O Botafogo já foi pressionado para mandar embora o o treinador. É, o Botafogo esse ano passou na Copa do Brasil lá, não lembro contra quem foi, no último minuto. Botafogo no ano passado já foi falado em demissão do treinador, mas o Botafogo teve convicção, manteve o treinador, manteve o trabalho. E acho que isso é até mais importante do que o próprio dinheiro do Massafo. É você pensar profissionalmente. Hoje o Corinthians é formado no, estruturalmente por amadores é, é, e eu só queria o Corinthians de volta
0: o careca e é curioso né porque você falou ah a gente vai ser repetitivo mas semana após semana a gente vem aqui falar ah, o Corinthians pegou um adversário muito organizado né por que que o Fortaleza é organizado por que que o Botafogo é organizado por que que o Del Valle é organizado
2: por que tem porque o Palmeiras por que... é organizado
0: por que o que Palmeiras é organizado porque é não está trocando de técnico a cada três, três meses, a cada barulho de rede social? Porque tem uma continuidade, porque tem um planejamento, porque tem uma ideia de jogo. E a Ótimo. gente. Eu acho que dá para fazer críticas ao Luxemburgo. Eu acho é. que ele, ele tem tomado decisões erradas, é, mexendo o Roger Guedes. Quero que uma das poucas coisas que vinham funcionando no Corinthians, não acho que seja o ideal. É, primeiro ele põe o Guedes centralizado depois ele volta o Guedes muito para beirada que é uma função que o próprio Guedes já falou que, que não rende é, tirou ele do lugar que ele tava melhor e não só isso, sabe num momento você sequer relaciona o Barleta depois o Barleta é o primeiro a entrar Juliana a mesma coisa é, a gente não, não vê coerências em muitas das decisões Wesley, garoto que até outro dia também não estava não, não nem treinando com os profissionais. Agora já, já vira a cartada. E assim, Wesley entrou bem. A gente vai falar daquele lance que o Yuri Alberto e o Roger Guedes é, criticam ele. Acho que o garoto tentou. Foi para cima da marcação, brigou muito. Num time que estava que apático, que não estava fazendo nada, ele ainda foi um dos poucos ali que tentou alguma coisa diferente. É, e eu não sei se nesse momento... Lógico que a gente busca um fato novo, busca é, tirar o time da zona de conforto, busca rejuvenescer o grupo, mas nesse momento de maior pressão, é, é agora que a gente vai, vai apostar na molecada, que a gente vai sair colocando um garoto atrás do outro no time principal. É, enfim, é, só que é, é aquilo que eu já tinha falado quando o Luxemburgo errou, é, quando o Luxemburgo entrou, perdão, quando o Luxemburgo foi contratado. Se ele errar, se não der certo, se no, no final das contas a gente chegar aqui e falar foi ruim a passagem do Luxemburgo. Não vai ser culpa dele. Vai ser culpa de quem escolheu, de quem trouxe ele para é. para pagar incêndio em, em maio.
1: E, é, e as pessoas é... comentam a, a coletiva do Luxa, né? Ah, ele falou tal coisa, ele fez uma piada, ele, ele tá... É, é, nada é surpresa, né? Nada é surpresa. Esse é o Luxemburgo, Luxemburgo Esse é, é o isso dele, é claro, é, é Folclórico. É. Ele ele protege o elenco, ele faz piada, ele e é isso, assim, é o, que, o que a gente está vendo no Luxemburgo é, é o que dele se esperava, é um escudo da diretoria, é o cara que tá dando a cara ali e tá tentando alguma coisa. Óbvio, como o Cassius falou, tá cometendo alguns erros também. É, mas dá para ver que o Luxemburgo está perdido, cara, que ele tá, tá tentando, tá buscando peças. O Wesley, pô, entrou bem, mas o Pedro tinha entrado, podia estar dando uma continuidade pro menino. O Biro, ele gostou, o Biro foi pro Mundial. Ele tá perdido, assim, ele tá, tá buscando alternativas. Vai lá,
2: cara, o que você ia falar que eu te é, Desculpa. imagina, acho que até você trouxe mais um ponto assim. Meu medo é isso, mano. é ser o escudo da diretoria, sabe? É... Cara, é preocupante, Luxemburgo ele tem essa, esse jeito dele, mas acho que ele poderia também pensar que não é, moti... não é hora de piada, não é hora de rir, enquanto o torcedor tá a pé da vida, tá tendo que aguentar 70 mil grupos de rede social enchendo o saco, é, o cara tá triste, o cara não tá reconhecendo o seu clube ali, porque se quer é coisa pior, mano, que é coisa pior pra um torcedor de futebol, não é você sair pé da vida de uma derrota, cara, é você não se reconhecer, você não reconhecer é, a luta do seu clube, a história que... E assim, eu tenho tanta coisa pra falar, cara, é... eu postei ontem no Twitter e... Não estou, eu normalmente respondo né, as pessoas, mas não estou respondendo porque tem algumas coisas que têm até me machucado. Assim. Ah, agora põe as meninas para jogar. Ah, vou, ah, lacrou cucuca. Cara, vocês acham mesmo? Se alguém está ouvindo aqui o podcast, que o problema é esse? Vocês acham mesmo que o problema era esse? É, e agora falar isso, cara? Esse é o Corinthians. Esse é o Corinthians que não vai, não é que lacrou. É o Corinthians que foi pelo certo. É o Corinthians que vai brigar por, por igualdade. Ah, mas eu homenageei a Rita Lee aí agora. Pô, tá ruim? Cara, é, tem muita gente grande aí hein, que tem culpa nisso aí. É, então, assim, é, vamos parar de desviar foco, mano. O foco tem que ser um só. Um só não. O principal é a diretoria que fez tudo isso. Porque é inadmissível um clube do tamanho do Corinthians ter quatro treinadores num ano nós estamos em maio. Então, assim, isso é reflexo, cara. Essa desorganização. Eu, um amigo meu ontem falou, pode chegar o Guardiola e trazer é, o Messi, aí você pega o Rois, um de cada time. Não dá pra montar, mano. Porque o futebol é continuidade, cara. O futebol é, é sequência, é ideia de jogo. Não adianta você... É, aí você traz um treinador que é de passar a mão na cabeça uma semana depois você faz, traz um que faz piada. Daí depois você traz um defensivo, aí depois você traz um ofensivo. Aí depois você, faz, você traz um cara que vai na, voz, na, na história de ah, o time é velho, põe só moleque. Daí os moleques não conseguem corresponder. Eu já vi gente falando. Ah, bom, o Pedro é o Lulinha? Pô, já vi gente falando isso. O moleque tem 17 anos. Ah, mas o Hendrick também tem 17 Põe o Henrique no Corinthians, você acha que ele vai fazer o quê? 15 gols? <risos> Pô, cara, não é assim que as coisas funcionam. O, o cara é? Ribeiro
1: tava falando isso na seleção agora, que o contexto é muito diferente. O Palmeiras tem claro. é um time montado, vai botando. Gabriel Menino, vai botando. ter de fala vai botando. Os caras entram num time já montado e, e é mais fácil você você se desenvolver, no Corinthians, claro. Wesley, você é a nossa esperança, nossa solução, a gente encontra, Biro, você é nosso, caramba, isso é muito peso para esse é. mundo, né? E
0: Exato. o Careca falava dessa, dessa falta de continuidade, isso até taticamente, né, Careca, não é só no estilo do treinador, não ah, um é mais paizão, um é mais amigo, um é mais enérgico, não, taticamente, você vê, o Luxemburgo tá fazendo o quê? marca Pressão baixa no campo de defesa, o Corinthians não vai marcar lá em cima para tomar bola nas costas, é totalmente diferente do que o Cuca tentou implementar no começo dele, que era de marcar mais em cima, fazer perseguição individual, um abafa, até porque era eram um jogos de características diferentes, né? Teve aquele Sim. jogo contra o Remo que era bem peculiar é, tá. e é diferente também do que fazia o Lázaro. Então cada hora é um estímulo diferente, é um treinamento diferente, é uma e você leva um tempo até se adaptar, né? Claro, você leva um tempo até, até entender como que o time coletivamente vai jogar. E, e nesse, nesse tempo que você leva para aprender, você vai tomar não, vai tomar no pau. É, seja num campeonato de mata-mata, que vai te custar a eliminação, seja num de grupo, que você vai ficar muito difícil para conseguir a classificação lá na frente seja no pontos corridos que você vai ficando para trás, chega uma hora que você não tem mais fôlego para buscar. Né? Eu Muito ainda legal. acho que esse Corinthians não vai brigar para não cair. Não acho que é um time para estar tá lá na zona de rebaixamento. Não vejo semelhanças com 2007. Eu vi gente postando que ah, o Numa, o time, se repete, não é, gente. O elenco, oh, tá por isso, não tem nada a ver com aquele
1: elenco até porque, de 2007. Até porque o time de 2017 começou bem o campeonato, começou na frente. Se não me engano, chegou a liderar, se não me engano. Ficou no G4 por um tá tempo ó, ali. Ó, até que teve tá lesões, bem. a saída do Willian e tal, 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 e aí o time foi se desfazendo ao longo da temporada e era um, um, um time que tinha um clube que vivia também um momento difícil né de, de MSI saindo, jogadores saindo, sim, briga, sim. justiça. Então, é, o, quando isso caiu por uma sucessão de coisas em 2007, também não acho que é um time que, que vai brigar para não cair até, eu acho que uma hora que começar a encaixar uma vitória é... por outro lado eu não consigo ter convicção que o Luxemburgo vai terminar a temporada olhando esse mês esses jogos de Copa do Brasil, esses jogos de Libertadores não quero começar a botar o Luxemburgo na... como ameaçado, nem nada demais, mas eu acho que os... o contexto, o caminho os próximos passos, nossa, é muito difícil pro Luxemburgo, cara.
2: E, e assim, é, é difícil é, a tal trégua de 10 uhum. jogos, pode esquecer não existe mais isso é, e acho que... Assistiu, né, cara? Ah, não, de, de conversado ali, né Cassius, acho que até eu acho que vai, essa parte do Luxemburgo eu acho que vai ser se alguém cair num outro time e tem, e tem um ali balançando, né que dizem que o Corinthians procurou tal, que é o Mano Menezes. Mano. Cara, é... assim, mano, eu, eu de verdade, gente, eu me pre... normalmente eu não me preparo para participar aqui. Eu vou falando que eu tenho, mas hoje eu fiquei a manhã inteira trabalhando e falo, mano, o que, que eu vou falar, cara? Tá difícil, mano. Tá difícil, assim, você procura falar algo. Ah, quem que você acha que deve jogar contra o São Paulo? Não sei, cara. Eu não tenho ideia, mano Porque é o que a Suzy disse Cada hora é um jeito Bom, Ontem eu fiquei sabendo, porque eu realmente desliguei a TV E eu fiquei sabendo que ele meteu Três zagueiros depois é, Sim. Cara Sei lá, mano Tá, tá complicado assim eu, eu realmente não quero ser um agente do caos Isso é outra coisa que também me cobraram É, você falou Que é desespero É desespero porque nós estamos na quarta rodada é, são 34 rodadas, foi 10% do campeonato, né? quinta rodada. Então, assim, cara, é, o Corinthians tem qualidade, não vai ficar nessa, nessa má fase o ano inteiro. É, e pode ser dolorido, pode ser um maio terrível, né? mas o Corinthians tem condições de, de melhorar, cara. O Corinthians, eu cheguei num ponto hoje pensando, gente, cara, a gente fez podcast aqui elogiando esse mesmo time no. O Corinthians jogou bem os três clássicos do Campeonato Paulista. O único que o Corinthians venceu, na verdade, que foi o São Paulo, foi o único que ele não foi tão melhor que o adversário. O Eu Corinthians muito foi muito melhor que o Santos na Vila. O Corinthians foi melhor que o Palmeiras. O melhor, goleiro, o melhor jogador do, do jogo foi o Everton, do Palmeiras, goleiro. Então, assim, cara, não é possível que esse time caiu tanto assim de rendimento. É claro, tem o fator Renato Augusto, sim. Mas, pô, eu acho que o Renato Augusto hoje virou até secundário, cara. Eu acho que o problema é muito... Eu não vou falar do estrutural de novo, porque isso já é uma várzea mesmo. E até é feio falar várzea, porque tem time na várzea muito mais organizado que o Corinthians. Ah, é, é. Mas eu acho que o problema é psicológico, não é possível. Ontem o Corinthians, a gente começou aqui, é, antes de, de a gente começar a gravação, a gente estava falando, né o Corinthians começa até é, ali sem estar espaçado, né tem o um lance de cabeça ali do Guedes tem uma outra jogada que o Corinthians chega com perigo, e daí toma o gol, cara, o Corinthians depois disso tomou um baile, e o gol foi com 15 minutos, então foram 75 minutos de baile, é, e eu não vou entrar no mérito se o Botafogo é bom, se é ruim, é, mas é aquilo que a gente fala mil vezes, o Botafogo é organizado, o Botafogo tem uma ideia, o Botafogo é, teve paciência é, de entender que o trabalho ia ser de médio a longo prazo, Enquanto o Corinthians vai mudando, vai mudando, vai mudando e cada vez se afunda mais.
0: E de, de cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tomou gol de escanteio em quatro. Tomou do Cruzeiro, tomou do Goiás, tomou do Palmeiras e agora tomou de novo é, do Botafogo. É, de fato, não foi um começo de jogo tenebroso, mas o time se perdeu depois, depois do gol. É, e aí, no segundo tempo, acho que um pouco do que já tinha acontecido contra o Fortaleza, de tentar sair mais para o jogo, se abrir mais, e aí isso é uma coisa meio kamikaze, assim. Quando o Luxemburgo coloca três zagueiros, isso fica até claro no, no lance do, do terceiro gol. O time não, não entendeu o posicionamento, não entendeu as coberturas. O Murilo vai recuando, e recuando totalmente centralizado, abrindo o, o corredor. É, pra, pra chegada, acho que do. Não sei se é o Eduardo, quem dispara pro Eduardo, aquele jogador paraguaio, agora eu não lembro o nome dele, do Botafogo. O Gol quem?
2: sai da jogada do Tietchan?
1: É, o Gol sai da jogada do Tietchan. É.
2: Como que ninguém mata a jogada, cara? Eu não me conformo. É, ele, mano.
1: Sa, ele saiu do meio de três do meio-campo, né? O Juliano deu uma Dá um gol. O, é, é.
0: o segundo é a mesma coisa. O segundo é uma falta que o Guedes quis bater direto, sendo que tava todo mundo na área. Todo mundo na área, ele quis bater direto. A meia altura, uma cobrança horrível. Aí a bola é espirrada, o Fagner, em vez de matar, em vez de, sei lá, dar um chutão para frente, ele dá uma joelhada na bola e aí liga o contra-ataque do Botafogo. O Corinthians com um o campo escancarado. Em dois, três toques, o Botafogo está na área do Corinthians. É, e aí, é, ainda na tática kamikaze, entra o Wesley, entra o Barleto, o Corinthians até tenta algumas coisas... E aí acho que é um gancho para a gente falar daquele lance é, da discussão, que, que repercutiu bastante, principalmente nas redes, aí eu, eu vi muita gente falando, da jogada individual que o Wesley tenta fazer pelo lado esquerdo, ele leva para o meio da área, já desequilibrado, bate muito mal realmente, é, acho até que poderia ter chutado, não acho que, que tinha tanta gente mais bem posicionada, o Roger Guedes me parece impedido, o Yuri Alberto estava bem marcado, o Rony estava fora da área, também não é um exímio finalizador, que se fala, puta, se desse no Rony, era meio gol. Não. Mas tomou uma decisão que, que talvez tenha sido errada. A execução certamente foi errada. E, e assim, será que se fosse, se fosse o Juliano, e Yuri Alberto e o Roger Guedes teriam tido aquela reação?
2: Acho não. que não, né? Então, mostra um pouco o desequilíbrio desse time, né? Na verdade, mostra pior que o desequilíbrio para mim. É, primeiro assim, reclamar cara, é natural natural, reclamar até do jeito que foi, de abrir os braços tal, não sei o que mas o Guedes deixa de tocar a bola pro Yuri várias vezes no jogo, eu nunca vi o Yuri fazer isso com o Guedes não é se o Juliano faz o Guedes faz e o Yuri não abre a boca daí ele quer deitar no moleque mano quer deitar no moleque de 17 anos porra cobrança do jogo, mas cobra todo mundo Cobra todo mundo igual. Se você não cobra o Guedes, não cobra ninguém, não. Não vem querer cobrar o moleque. Porque o moleque, é, realmente, eu vi depois o lance, fez a execução, a execução não foi boa. A bola saiu longe pra caramba. E, mano, reclamar é do jogo, tal. Você quer a bola. Só que não adianta querer só a bola do Wesley. Não adianta querer só a bola do Pedro. Tem que reclamar também quando o Guedes não toca a bola pra ele. O Guedes, ele reclama de todo mundo que não tocar pra ele. Talvez o único que ele não bate os bracinhos é o Renato Augusto. O resto ele reclama mesmo é, do mesmo jeito que o Castro também, quando vai dar dura no Gil, é diferente da dura no Murilo. Temo que ser sincero também. É, só que, pô, querer jogar o um moleque para os leões, se eles pensaram isso, eles não. Eu vou colocar mais o Yuri, porque o Guedes reclama com todo mundo. Se o Yuri pensou isso, foi contra ele, hein? Porque ninguém gostou, cara. Ninguém gostou porque, é, assim, se ele vai com todo muito... mundo, beleza. Eu...
1: Acho que não foi um negócio muito pensado, né? Os caras deviam estar tipo um poço ah, tá... de nervos ali aos 45 minutos do segundo tempo. Até por isso, até por ser um 3x0 aos 45, dava para relevar, né? Um... O que ia mudar? sair aquele gol Sim. naquele momento. Então, é... mas assim, a gente não sabe os bastidores. Eu espero de coração que no vestiário os dois tenham ido falar com o Ed, falar: ó, oh, desculpa, continua tentando e que isso seja uma parada que no vestiário tenha se resolvido porque ficou realmente muito feio os dois é. ali de estreia do menino praticamente estreia né já fez outros jogos mas é, fora de casa num, num, enfim tava uma fogueira pro moleque ali e o menino lutando para caramba né correndo tentando não é não
0: é aquele erro de displicência um erro de oh. não, Exato. forçado tem que outro tava desequilibrado e assim partida muito abaixo do Yuri muito, muito muito, muito errando passe curto, errando pivô, domínio, mal. O Guedes também abaixo, por mais que tenha que se fazer a ponderação do, do posicionamento, mas mal também, com erro técnico. Acho que poucos se salvam dessa partida do Corinthians, né? Para não falar ninguém, é, assim.
1: É, repetição de, de atuação ruim do Maicon, né? Tipo assim, é um cara que não consegue reagir, né? infelizmente. O que aconteceu,
2: assim, Mauro? O que, que aconteceu, né? gente? Não é possível, cara. Não é possível. Maicon baita jogador Tava bem na Europa, mano. Não é possível, não consigo entender de verdade. Cara, o começo dele
0: no Corinthians não é, não é ruim, né? Tem aqueles dois não. gols contra o Boca, era um, era um nível razoável. Aí teve muitas lesões e esse ano, meu Deus do céu.
1: É, tá duro, é, tá bom. duro. Amigos, eu, 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 voltando a um tema ali, o, o um comentário do Careca me chamou a atenção, que ele falou que quer é, que, que é o Corinthians de volta, o Corinthians que lute, o Corinthians que brigam, Corinthians que tem a vontade. Eu fiz uma análise hoje no, no GE e botei um título lá. Embora lute, Corinthians mostra que falta um tiquinho de tudo em temporada bagunçada. Fiz um trocadilho ali com o Tiquinho Soares. Mas esse embora lute, ele foi criticado por alguns torcedores nas redes sociais. Dizendo que o não luta, que esse não é um Corinthians que mostra vontade, que mostra raça e tal, tal. E eu achei o, o seu discurso um pouco parecido. Você acha que tem isso? Tem uma, uma, um déficit de, de, de vontade, de energia desse time do Corinthians? O...
2: Então, eu acho, que, eu acho que é preciso separar a vontade da energia, assim. Por exemplo, teve um jogo do Corinthians contra o Argentino... Não, contra o Del Valle, que eu gravei o vídeo do Voz da Torcida, eu estava na organizada, e cantaram, ai, que saudade, quando o Corinthians jogava com vontade. E naquele jogo eu falei que não foi isso que faltou. Faltou o que tem faltado contra todos os times que a gente vai de novo bater na técnica da organização. Só que ontem eu senti o time entregue é... o time tipo, sem força de dar um ponta fazer alguma coisa hoje a hora que eu vi o terceiro gol na verdade eu vi a jogada do Tietê primeiro eu vi nos grupos que jogada do Tietê o Corinthians fez o tietê pareceu alguém algum jogador fera e tal daí hoje eu vi a jogada no Twitter eu não me conformo que o Juliano o Rony, não puxaram o cara pela camisa é não é falta de, não é que tá, ah, não tá correndo, tá na nhaca, tá de sacanagem, como eu falei ontem, até hoje mais calmo, falei aqui no começo, que não, não consigo imaginar, ainda mais eu que defendi muito, não esse elenco, mas a, a proximidade que esse elenco tem com o torcedor, né? A maioria desses jogadores teve a melhor fase da carreira no clube, é, alguns formados na base, né? E, e daí seria muito contraditório eu falar isso agora apesar de me sentir triste vendo algumas situações o que eu acho que o Corinthians está entregue, Braga e a minha preocupação é essa, cara a minha preocupação é falta de força e daí isso ontem hoje, claro a gente como torcedor né? a gente pensa assim, puta mano agora pelo menos vai vir o São Paulo e é, não que é a baba do boi longe disso o São Paulo com o treinador aí, não, só tomou um gol nos últimos cinco ou seis jogos. Mas acho que o jogador vão falar pô, é agora, eu tenho que ir agora dar a vida aqui e tal. E, cara, pode ser que o Corinthians não ganhe, mas que se mate no jogo, tenho certeza que o torcedor vai entender de uma forma diferente, entendeu? A de ontem, cara, foi dolorido. Eu queria... Eu só queria ver o meu... só queria ver Tupanzinho, Jaceni Márcio... Eu queria ver um time brigador, mano, eu não, eu não tô pedindo o Tevez, o Ronaldo, mano, eu quero que o Corinthians seja o Corinthians, cara, que eu aceite a derrota, o Corinthians não aceitou a derrota, o Corinthians ficou no, no, no Bobinho, no Olé. É difícil,
0: né, Braga, eu acho que essa questão da vontade envolve aquilo que a gente falava outro dia da preparação física. Quando o time está desorganizado, quando as coisas não estão dando certo, aí parece que tá todo mundo, tá todo mundo correndo um pouco, parece que ninguém está brigando. É, eu concordo com o Careca, no sentido de que, às vezes, eu não sei se é malícia, eu não sei o que é, mas é isso, faz uma falta no meio de campo, e mata a jogada, mata o contra-ataque, toma o cartão e acabou. Você não pode dar tanto campo para o Tchietio, dar tanto campo para o Vitor Sá, para o Júnior, que puxou o contra-ataque pro segundo gol, como foi ontem. É, acho que tirando um, um lance do Fábio Santos, que toma um chapéu depois é, leva outro drible, uma pedaladinha ali, e, e aí faz a falta e leva o cartão, em poucos momentos o Corinthians fez falta tática, fez, fez isso que o careca pede matar o jogo mas eu não consigo falar ah, falta vontade, é uma coisa difícil da gente mensurar, da gente avaliar eu acho que é um time organizado e desorganizado, e quando está desorganizado parece que corre menos, parece que todo mundo está fora de forma é, parece que falta raça acho que, que o problema do Corinthians é, é maior
1: é, é, também acho é, e dentro de campo assim acaba sobrando sempre para alguns jogadores né o Rony é um cara que é sempre taxado ali que virou titular nos últimos jogos de vez assim junto com o Fausto, o Fausto não jogou dessa vez o que me incomoda do Rony na verdade é, é, é a obrigação que ele acaba tendo de construir o jogo né ele fica ali na frente da zaga e ele é sempre o primeiro cara a dar o passe, a virar, a rodar e tal, fazer o time funcionar, que não era para ser o Rony esse cara, né?
2: No, no começo do ano, eu falei que deveria jogar o Juliano, o Renato e o Fausto, né? E daí até jogaram e tal. Na verdade, o Fausto machucou e acabou jogando o Rony. Eu defendi o Juliano jogar ali, porque o que eu entendo do futebol hoje, né? O futebol muda muito e tal. Até hoje, por exemplo, só para dar um... Eu estava falando com um amigo meu que trabalha no Corinthians na categoria de base sobre um jogador que era meia aqui no clube que eu sou sócio, Clube Atlético Piranga, e hoje ele virou zagueiro promissor, inclusive, no Corinthians. Porque hoje a construção começa desde a defesa. É... Passando pelos volantes, obviamente. Na verdade, pelo meio campista, né? Eu não consigo mais falar meia, volante. Eu acho que o cara é meio campista. E, e esse cara tem que ter qualidade de passe eu acho que o Rony é o, não é o maior dos problemas do Corinthians de verdade, acho que o Corinthians tem problemas maiores é, o Rony melhorou nessa, nessa temporada, até disse isso algumas vezes ele, e é. ele, ele se tornou uma boa opção mas eu não entendo ele como titular o Fausto ano passado foi muito bem como primeiro, esse ano ele praticamente não jogou como primeiro o Fausto é, e acho que a, ele peca na construção e como a pressão está muito grande, ele voltou a ser aquele Rony afobado que a bola entra no pé dele parece que é uma bomba relógio prestes a precisar explodir porque, cara é, o, jogador com, o jogador mediano com confiança, ele vira um bom jogador o jogador mediano sem confiança, ele fica um, um, um jogador ruim e acho que o momento do Corinthians, isso acaba atrapalhando o Rony. É, acho que ele consegue fazer bem ali, marcar, é, sair na caça, né? Mas com a bola no pé ele tem muita dificuldade. E hoje eu não vejo mais um meio de campo com um jogador que só marca. É, se você pegar o Real Madrid, o Manchester City, semifinalistas da Champions League, eu não estou colocando o Corinthians nesse patamar, todo mundo vai me entender. É, quem é o volante marcador? Quem que é o volante marcador do Real Madrid? Não tem, cara. Joga Valverde, Tony Kroos e... e Modric. No Manchester City joga De Bruyne, Bernardo Silva, que está jogando como segundo volante, e o Rodri. Não tem, cara. Gudogan. Por quê? Porque quanto mais você tem a bola, menos você vai ser atacado. Como. Então, assim, eu não consigo mais pensar num jogador... Ah, mas esse jogo, no Ralf, com o maior respeito. Não existe mais Ralfs do futebol mundial, porque o futebol pede posse de bola, o futebol pede é, cuidar da bola, se apresentar, triangular, é, apoio de passe, e o Corinthians não tem isso, cara, o Corinthians não tem isso, o Corinthians tem o Rony que não constrói e tem o Gil que não constrói, é dois, são dois a menos a construção, fora o Flávio Santos também. Então, Ontem cara, ainda é teve o Murilo dando uns é. bons lançamentos, né?
0: Murilo ainda achou uns bons passes ali, em profundidade. É. Murilo,
2: Murilo tem essa característica, né, né Cassius? Ele tem essa é característica, passe. tem esse passe longo e tal. O Raul Gustavo tinha, né? E eu falava aqui, nem sempre quando você tem um passe bom, você tem que dar toda hora o passe bom. Mas o passe bom que quebra a linha é, faz muita diferença. Faz muita diferença. Você, não sei se vocês viram, vocês estavam trabalhando, eu assisti o jogo do Palmeiras, contra o Grêmio. Vocês assistiram? Não, não vi. Eu assisti tem, pedaços, cara, assisti sem uma era, tantas coisas. Tem uma hora eles brigam de discutir o Everton e o Gustavo Gomes. O um lance simples, o Gustavo Gomes devolve a bola pro Everton, o Everton fala: "Abre, abre, abre, abre" para dar opção de passe. Ele não abriu, o Everton brigou com ele. Cara, o futebol é isso. Se vai recuar e dar um bicão, você vai perder a bola e você vai ter que marcar de novo. Então, cara, é, é abrir, abrir espaço, aparecer para passe, é ter coragem de dar o passe para o jogador. Esse é o futebol moderno hoje. Não adianta mais você só dar a bola para o cara e falar ah, vou esperar aqui porque eles vão ter a bola, eu vou marcar. Não adianta. O Grêmio contra o Palmeiras entrou com três zagueiros e três volantes e o Palmeiras finalizou 33 vezes, pô. Uma hora ou outra a bola vai entrar. Então, assim, eu acho que o Corinthians precisa e daí é, é ideia de jogo que o Corinthians não tem, porque muda toda hora, o que a gente estava falando na, na primeira parte aqui do nosso programa cara, é acompanhar a modernidade do futebol, mano quem que é o volante marcador do Fluminense? quem que é? Não tem quem que é do Palmeiras? não tem, todos jogam cara, não dá, o Corinthians precisa é, insistir com os caras bons, os caras que tem qualidade de passe até voltar a ter confiança é, não dá mais pro Corinthians rifar a bola e esperar para marcar e dar a bola pra adversário o jogo inteiro, pô.
0: Em cima disso, careca, já projetando o Clássico contra o São Paulo no domingo, é, a gente vai ter a, a volta do Fausto Vera, imagino ele no time. É, o seu meio de campo hoje teria o quê? Vera de primeiro, Juliano talvez ao lado dele, Matheus você manteria como titular, como que você montaria o time pro, pro
2: Majestoso? Cassucci, Ca eu, eu disse no começo aqui, né? É muito difícil você projetar, porque é um clássico, é, a cabeça tem que estar tá boa, o Corinthians está muito pressionado, e por isso eu tiraria o Matheus, eu acho que ele é uma boa opção. Mas eu jogaria, mesmo com o Maicon mal, mesmo com o Maicon mal, precisa reagir, cara, precisa dar sequência. Eu jogaria com o Maicon, o Juliano e o Fausto. Só que o Adson, e eu jogaria com o Adson aberto lá, com o Guedes e com o Yuri. Só que o Adson, de verdade, eu tô sentindo falta do Lázaro, cara. O Adson, ele tem essa qualidade. Ele não pode ficar só encostado na linha como ele tem é. ficado. Cara. Ontem ele, cara, Mas ele ontem, pode... no,
1: no início do jogo, ele, te, ele fez umas jogadas pelo meio, umas trocas com o
2: Matheus, né? Só que é, sumiu início Até 10 minutos, cara. mano. É, até é. Daí é a parte psicológica, entendeu? Meu, ele pode começar lá e eu começaria com ele lá, mas pô, dá liberdade pro moleque circular, dá liberdade pro Guedes circular, sabe é, é muito estático, mano é muito estático esse 4-3-3 com o Adson lá trazendo pro pé bom e o Guedes trazendo pro pé bom aí os dois vão centralizar muito né? o Corinthians não é agudo, porque o Fábio Santos não passa se você tem dois pontas é, eu, eu, por exemplo, o meu este, meu modo de que eu gosto de futebol é mais ou menos o Corinthians de 2015 é um cara que, um, da, um dos caras da beirada circula por dentro e ajuda na criação, era o Jadson. E o outro, um cara agudo, de um contra um, que arrasta, que era o Malcolm Se você tiver dois caras que traz a bola por dentro, que jogam com o pé invertido, como Roger Guedes e Jadson, e eles ficarem presos ali na lateral, é muito fácil marcar, é muito fácil. A não, a não ser que ar, você tenha um
0: laterais com muito pulmão para ir voltar o é, tempo tá? todo que é o caso de Fábio Santos e Wagner, né?
2: Não, Fábio Santos toca e fica parado, pô. Se, se você, tem, você dois tem dois laterais... O
0: liberou
2: mais. É, mas ele não quer ser liberado, Cassius. Você acha que ele quer? Ele quer tocar e ficar curtinho, pô. Então, se você tem dois laterais que você libera esse corredor é, trazendo para o pé bom, né? Invertido, o Adson e o Guedes, e você todo, tá beleza. Cara, então assim, eu circularia bastante com o Adson, é, mas, mas jogaria desse jeito. Maicon, Juliano e Falso. Cara, vamos ter a bola. Para desse negócio. Ah, mas quem marca? Mano, os caras vão ter que marcar a gente também. Esses três aí vão ter que fazer a funçãozinha ali também. Vão preencher espaço. Ah, e o Falso a bola. marca, né? O não. Assim, é no ano passado, de primeira, ele deitou, gente. Nunca Até mais o, Juliano, o cara
1: jogou. Eu, como como um segundo homem assim, ele, ele tava fazendo... Foi um bem! Design, tava indo bem, né?
2: Na função do gente, a gente, a gente fez uma, um podcast aqui com o Duqueiroz e eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, como que é esse posicionamento seu, do Renato e do Juli... do Era o Maicon. Como que é isso aí? Quem é primeiro, quem é... Ele falou, mano, todo mundo é tudo, cara. E é isso, o futebol é isso, cara. Todo mundo é tudo. É, o Renato, às vezes, ia buscar lá no pé dos caras e fazia... saía com qualidade. Uma hora ia o Maico, uma hora ia o Duqueiroz. Cara, eu acho que tem que... É uma tentativa, mano. É uma tentativa você ter gente que cuide da bola, que... porque se a bola pegar fogo no teu pé, pô, você vai ser pressionado pelo São Paulo em casa... Cara, e acho que o Corinthians precisa colocar os caras com o tamanho, mano. Que assente, é, que consiga assimilar a pressão e não pipocar. Não que os moleques vão pipocar, mas é difícil, cara.
1: É, amigos, o momento difícil podia ser pior, hein? Roger Guedes entrou pendurado ontem contra o Botafogo com dois cartões, não levou o terceiro, então tá confirmado aí para o jogo do fim de semana. É, provavelmente o Lucha deve manter a linha ali, né? Com o Murilo, titular novamente, ao lado do Gil. É, possivelmente o Fábio Santos, acho que ele colocaria o Bidu já nesse jogo. Eu achei que ele
0: ia colocar o Bidu, eu achei que ele colocaria o Bidu contra o Botafogo. Até para intercalar e dar um descanso para o Fábio. É, agora, agora eu não sei se ele vai querer manter a linha. É difícil entrar na cabeça do professor, né? Ele, até porque deu. deu a gente tem pouco, pouca amostra aí para entender o é. que, que ele está imaginando, o que, que ele está querendo. mas. Que...
2: últimos
1: jogos
0: É. Não, não tá e é tá difícil bem, também
1: é, apostar nessa escalação, assim, né? Quem vai ser o cara pelo lado? Pedro, Barleta, Wesley, Watson. É... Sei lá, também não tem tanta opção assim. E... e os meninos que têm entrado como titular não têm se firmado ali, né? Ele tem colocado mais no segundo tempo. Ontem o Barleta voltou a jogar, ele até falou na coletiva, Barleta, Cristian, né? Barleta, Barleta, Christian. Tá conhecendo o elenco <risos> ainda. É... <risos> é difícil, é difícil. Pegou o bonde andando e tá tentando ajustar aí de alguma forma. Amigo, sequência dificílima do Corinthians, né? São Paulo no fim de semana, no meio de semana Galo, depois Flamengo, depois Argentino Júnior. O que vocês esperam desse mês pro Corinthians? qual cabe. Não sabe como, amigo.
0: Eu espero muito trabalho, Braguetes Domingo estaremos oh, lá em Taquera, oh, dia longo. É, aquela coisa do tabu que a gente já falou ao mesmo tempo, que é. Que é para o clube é histórico ter essa marca, para o torcedor é uma delícia provocar o rival. Mas ele acaba trazendo uma carga para o São Paulo, obviamente, e para o Corinthians também, de, de é. defender esse tabu, porque toda vez que chega. Ficar, tem não pode perder o tabu, não pode perder o tabu. Hoje eu acho perder.
1: que tá é mais pro Corinthians do que pro São Paulo, porque o São Paulo ah é. empatamos de novo, ah, tá bom, ah, beleza, agora pro Corinthians perdeu o tabu, não. a gente é, viu, né, bom. no mês do ano o derrubou o tabu no Morumbi, foi, foi, um, foi negativo pro São Paulo ali a repercussão.
2: A pressão é maior pro Corinthians hoje, isso já era para ter acabado, né, no ano passado, mas o Rogério Ceni que dá aquela assinada, né fez quatro substituições no intervalo e daí melhorou pro Corinthians, o Corinthians conseguiu empatar o primeiro tempo, quando eles tomou um baile do São Paulo, poderia ter virado uns dois, três, vira um a zero só e daí o Rogério fala, ah, agora eu vou assinar, daí ele faz acho que três ou quatro trocas e o Corinthians empata. Que Cara, beleza. eu acho que assim, é... o jogo de domingo ele é muito significativo, até muito mais que o tabu, né? Acho que, como a gente vinha dizendo, o Corinthians não tem um time horroroso, longe disso. É, e uma vitória pode dar uma, uma, um retorno de confiança né, para o time. E acho que, depois de tudo que a gente viu, principalmente ontem, é, a passividade do Corinthians em aceitar uma derrota, eu acho que os jogadores ali... Se não mostrar muita entrega no domingo, e acho que é, se mostrar toda essa entrega e a torcida indo junto, o Corinthians tem boas chances de conseguir uma vitória, é, se não mostrar essa entrega no domingo é porque não estão nem aí mesmo e eles vão ter que segurar uma bronca grande, porque não vai ser aceitável não jogar um jogo em casa, um clássico, com tanta passividade como foi ontem no, no Engenhão.
0: É, acho que é um, um clássico que, que pode ditar um pouco da, da sequência desse mês do Corinthians, uma vitória dá um pouco de, de paz, de respiro, não uma paz total, porque a situação na tabela e até dos próximos jogos ainda é muito delicada, né? Libertadores vai ter o confronto de Copa do Brasil, mas dá, dá um se não a trégua que o Lucha queria, da, oferece dias melhores, né, o São Paulo preservou alguns jogadores no empate em 0x0 0 com Fortaleza, vale a gente trazer essa informação aqui, é um time que, que teve uma viagem mais desgastante que a é do Corinthians, mas em teoria chega um pouco mais descansado, é, e falando de tudo que cerca o tabu, né? a gente viu repercutindo aí desde a noite dessa quinta-feira o presidente da principal torcida organizada de São Paulo, o Baby, da Independente, prometendo até pagar balada para jogador. O Baby falou que, que não só vão estar tá liberados para ele ir para a balada, como ele vai pagar a balada dos caras, Então, para ver o, ah, o é, que
2: está então, mas... em jogo
0: nesse clássico de domingo.
2: Um time que nos últimos 10 anos ganhou o Campeonato Paulista, hein? Caramba, estão se contentando com bastante pano. <risos> Ô, Braga, e,
0: e qual é o tamanho do tabu? que a gente fala, fala do tabu. Eu sei que você está preparando uma matéria sobre isso. Já são quantos jogos? Quantas vitórias spoiler, do spoiler!
1: Olha, Então, cara, é, 16 jogos, né? 10 vitórias do Corinthians, 6 empates. São 94 jogadores do São Paulo que tentaram derrubar esse tabu e não conseguiram. É, <risos> faço uma planilha aqui, jogo a jogo. Você gosta, o né, Rio cara? Zé, por exemplo. <risos>
2: 94
1: Rogério, jogadores no legal. O Rogério Senna ele já tentou como jogador e como técnico. né O técnico que mais comandou o São Paulo na Neuquimica Arena. Foram três vezes. Não conseguiu vencer. Agora o Dorival Júnior estreia com, com essa missão. O São Paulo já teve Senni, Balsa, Muricy Ramalho, Diego, Diego, Aguirre, Diego Aguirre, Cuca, Crespo, Mancini, Diniz. É, e agora terá o Dorival Júnior como, como treinador à frente do São Paulo, para tentar derrubar esse tabu. É, sabe quem é o maior artilheiro do, do, do clássico em Itaquera? Uh, Rodriguinho? São
2: Paulo. Então, mano, eu ia falar, Guerreiro fez gol também, contra o São Paulo. Elias, Isso. Elias, tomar uns Paquembu, então não conta.
1: Ah, ah, é o Romero.
2: Romero?
1: Nossa, é. Ah,
2: só no 6x1 ele faz, faz dois, 6x1, né? dois. Dois, 1 é, dois, x 1 6x1 com R15 e crueldade, né? O Cássio pegando pênalti. Puta, esse dia foi um dia bem legal, cara. Bem legal. Cara. <risos> o cara foram embora com uns 15 minutos do segundo tempo. Eu tava no setor sul. Puta, que cena legal, cara.
1: Era jogo de e torcida ele... dividida, né? Dividida não, mas tinha ali os 10%, 5%. Ó, tinha
2: ali do... no cantinho. Tinha um cara ali que ele mirava, mano. Certo? Se eu tivesse com um fuzil, ele, com um alicate de unha, ele conseguia me matar com tanta.
1: Muito bom, muito bom. Amigos, acho que é isso, hein? É, voltamos aí depois do Clássico Majestoso para repercutir. Voltamos depois do Clássico Majestoso, provavelmente ali na, na segunda ou terça-feira. Segunda, né? A gente deve gravar, porque depois já é, já é Copa do Brasil, Corinthians Atlético na quarta-feira. Então, muita coisa vem pela frente. O mês de maio ainda não chegou na metade, mas está efervescente. E Vamos ver como o Corinthians se desenvolve, como o Corinthians tenta sair desse, desse buraco que está é, lembrando, em 2021, o Corinthians somou 5 pontos nos primeiros 5 jogos. Hoje são 4 pontos. Depois o time se desenvolveu ali com o Silvinho, foi eliminado da Copa do Brasil, ficou só com o Brasileirão, terminou na quinta posição com 57 pontos. Enfim, ainda há muita coisa para ser percorrida, não é um cenário de, de, de fim de feira é, nesse início de campeonato brasileiro, mas é sim é, é preocupante por conta das decisões que vem pela frente principalmente Libertadores, né, que também, é, quando isso tem um futuro incerto. Amigos, valeu, um abraço, bom fim de semana para vocês.
0: Para nós, Braga, é, bom restinho de trabalho aí, restinho de expediente, boa folga e é isso. Domingo estaremos em Itaquera, dia das mães, trabalhando. Esperança de, de um bom jogo aí. Acho que vai ser um clássico quente, vai ser uma cobertura interessante de se fazer. Um
2: abraço. Valeu Marcelo Braga, valeu Bruno Cassucci, é, que o Corinthians com, faça um grande jogo que represente o torcedor em campo e que consiga a vitória. E você da diretoria do Corinthians, a gente sempre brinca que o Pedrão não está aqui, né? Será que eles estão ouvindo? Se estiver ouvindo, tem como devolver o Corinthians para o povo, por favor? É isso.
1: Valeu amigos, um abraço para vocês, tivemos a Ana Clara aqui nas picapes, na edição, então valeu, um abraço, tchau, até a próxima.